0: Olá, eu sou a Nara Witzler, eu sou a Andresa Canova,
1: e eu sou a Lívia Torquete, e você está ouvindo o Sabada 5, um programa que discute bruxaria e demonologia, a partir da literatura e da história. Esse é um projeto do podcast Chá 5 com literatura.
0: Oi gente, é, como vocês devem ter visto lá no nosso post do Instagram, hoje a gente vai falar sobre o livro Stardust e o filme que derivou do livro. E talvez vocês estejam pensando, nossa, mas Stardust é... não fala muito de bruxaria, não tem muito demônio, demonologia. Na verdade, nesse episódio a gente ainda está usando do tema da bruxaria, né, Então a gente pegou a bruxaria mais para abrir esse leque e a gente vai falar muito mais hoje sobre magia, sobre feitiçaria, sobre folclore, sobre, é, enfim, sobre fadas, então, na verdade, a gente está usando da bruxaria para expandir esse mundo, para expandir esse universo e falar sobre tudo que envolve esse,
1: esse imaginário mágico. Exato, e antes que nos acusem de, de sermos falcianes, né, a gente ainda está mais ou menos dentro do que a gente tem como teoria para os nossos estudos, que é a questão de que a demonologia ela sempre se ocupou de assuntos maiores, né, assim, a gente sempre fala aqui do Stuart Clark, de uma linguagem demonológica, né, então os nossos autores lá, né, esses caras que a gente passou o um ano falando deles, eles estavam ocupados e preocupados com temas vários, né, diversos, né? E calhava que naquela mentalidade, naquele contexto ali existia essa linguagem que tinha como instrumentos os anjos e demônios então a gente está um pouco ainda dentro desse contexto de pensar esses mundos né assim o sobrenatural sempre ali fazendo essa fronteira com o mundo dos humanos o mundo normal enfim o nome que quiserem dar né e, e é e essa tentativa
2: que acontece no século XVI, XVII de tentar classificar tudo que existe nesses diversos é, imaginários né, de cada região Então, assim, fadas, fantasmas, duendes é, né, Todo esse tipo de, de criatura, vamos dizer, que não, não é humano Vai entrar na chave demonológica no momento que eles desejam classificar o que é aquilo Se aquilo é de Deus ou se aquilo é do diabo, né? Isso,
0: e por causa de tudo isso que a gente falou, então hoje os temas que a gente vai tratar são magia e essa relação, esse embate entre o mundo dos humanos, o mundo terreno e o mundo, esse mundo mágico, esse mundo sobrenatural, a gente vai falar sobre fadas, e
1: também, é claro, não podia faltar sobre as bruxas. Bom, gente, então, Stardust, vocês conhecem, né, essa publicação de 99 do, do Neil Gaiman, mas quem é esse homem, né, o que falar dele, né, assim, eu sou suspeita, eu li o Sandman quando eu estava na faculdade, uma amiga minha era enlouquecida com ele e foi aí que eu tive contato, eu não conhecia nada dele. Mas ele é, é um, autor, um autor incrível, é um autor inglês, escreve ficção, não ficção, história em quadrinhos, né? No caso, The Graphic Novel mesmo, né? e enfim ele fala muito das influências que ele teve né na escrita no gosto pela literatura e até a própria questão do folclore dos contos populares né que a gente que também a gente lê e que a gente sabe aí né enfim quem é o Tolkien Lewis Carroll o Alan Poe Ursula Le Guin, Mary Shelley Alan Moore Angela Carter nessa né, galera toda desse universo da fantasia do fantástico né eles estão entre essas suas principais influências né é, enfim principais trabalhos e ele teve muitas adaptações né para o cinema ou para animação e tudo mais né esse que eu falei do Sandman é, a sua graphic novo de 89 depois as belas maldições que é recente aí pela Amazon né que é de 1990 vamos falar do Stardust de 99 American Gods que estava aí também na, na Amazon né, de 2001 Corraline de 2002 enfim é um que eu gosto muito, então eu estava muito animada para fazer esse, esse episódio, porque é um tema também que me interessa muito, né? Uh, acho que é isso. Bom, falando em influências, eu imagino que quem leu o Stardust, a gente vai depois fazer um resumo aqui, né sabe um pouco dessa história, desse mundo humano que faz é, fronteira com o mundo das fadas, né? E o Neil Gaiman, ele mesmo, fala de um livro que ele leu e que é uma das melhores fantasias que ele já leu que é o Lud in the Mist que é alguma coisa lude nas brumas que é o nome de uma cidade, né? E esse é um livro é uma fantasia de 1926 e é muito legal porque ela é escrita por uma mulher né? isso é uma coisa muito legal porque ela é anterior a Tolkien é anterior a toda aquela galera lá de Oxford né? e assim, imaginem, né, uma mulher lá, escritora nesta época, né? Bom, a Hope Mirlis, ela é uma autora inglesa, e nesse livro é um pouco, né, à medida que eu vou contando aqui, vocês vão achar muitas semelhanças também com Stardust, mas ela conta dessa cidade, que ela existe na confluência de dois rios, e ela faz é, fronteira com o mundo das fadas. E muitos séculos antes, do próprio momento da história, né, existia um duque, né, o Duke Aubrey, que ele era ele gostava muito das coisas de fadas, né? Esse mundo das fadas era visto com muita, com muita reverência, né? Tem até as frutas das fadas, que é esse alimento mágico delas e tudo mais, né? Mas, enfim, houve um momento que ele foi expulso, é, e até é até engraçado porque ele é expulso, por, aqui a gente já vai vendo né, um pouco essa questão de crítica dessa coisa muito racional e tudo, mas ele é expulso dessa cidade pelos burgueses, pelos comerciantes, e eles proíbem tudo, qualquer coisa relacionada ao mundo das fadas. E aí é proibido, né, de fato. E aí existem pessoas que começam a traficar essas frutas, das fadas para dentro da cidade. Então, assim, existe um mercado clandestino mesmo desses produtos de qualquer coisa relacionado ao mundo das fadas. E aí o momento preciso dessa história é quando o prefeito, o Nathaniel Chanticleer, ele, o filho dele, ele suspeita que ele tenha comido uma dessas frutas, porque ele está tendo comportamentos estranhos e tudo mais. Então, a história, muito resumida aqui, né, é um pouco desse dessa cidade que está negando o tempo todo esse contato com esse mundo, né? São muitos esforços para manter esse mundo das fadas afastado e manter essa coisa racional, né? Assim, a cidadezinha é toda muito prosaica, toda aquela vida muito cotidiana, toda certinha, né? Que aí são questões que a gente vai depois discutindo aí ao longo do nosso episódio, né? Esse embate que existe entre esses dois mundos. Mas é engraçado que esse livro ele só foi se recuperar nos anos 70, assim, uma nova edição. Né, quase 50 anos depois, e aí a gente já tinha Tolkien, a gente já tinha né, Senhor dos Anéis, tinha toda essa galera aí. E o Edição Nova, o, nos anos 90, o New gamer mesmo faz um prefácio, e ele fala disso, dessa importante contribuição né, desse livro, né, dessa, dessa fase de fantasia pré-Tolkien, né, que, que é o nome que eles até dão e tudo, e de como foi importante para ele essa leitura e tudo mais.
2: Agora vamos entrar... Na história em si de Stardust, né? Que começa no povoado de Muralha, que fica na Inglaterra. E o comecinho da história, né?, narra o Dustin Thorne no momento que ele vai para a feira fora de Muralha, né? Porque Muralha, o povoado de Muralha é cercado por um muro. Então, só de 9 em 9 anos as pessoas são é, permitidas a passar esse muro e visitar essa feira. E nessa visita à feira ele conhece uma moça muito misteriosa e acaba tendo um filho com ela. Então esse filho, o Tristan, vai ser enviado para ele, para dentro de muralha, porque ele vai voltar sem a moça né para a muralha e a história em si conta a aventura do Tristan, que para tentar conquistar o coração da moça mais bonita do povoado de Muralha, ele vai atrás de uma estrela cadente, né, eles estavam juntos de um dia e vem essa estrela caindo, e ele fala que, ele propõe ela para a Vitória, né, que se ele pegasse a estrela ela casa se casaria com ele, se faria tudo o que ele desejasse, né, então ele vai atrás dessa estrela. Só que quando ele passa o muro, ele descobre um mundo totalmente inesperado e diferente de muralha,
1: né? Acho que essa é um, uma sinopse sem dar muitos spoilers, né? É... E acho que é legal você já falar sobre a muralha, porque a gente está falando o tempo todo de mundos diferentes. Né? E é interessante que, por exemplo, o, esse livro né, o, do Neil Gaiman, ele se passa todo no mundo das fadas. Ele humano que vai até esse mundo, né? Claro que ele volta, vai volta, enfim, né? Mas assim, é, a gente vê mais a coisa da fantasia. E esse do Lud, é engraçado que é o mundo natural, o mundo natural é ótimo, que é o mundo humano e não, você não sabe nada ali da, do, do mundo das fadas. É, é esse mercado clandestino acontecendo, né? Mas a fantasia está ali, mas eles querendo o tempo todo tirar, sabe? É um movimento contrário, isso é muito legal sim e
2: eu acho que esse elemento do muro é um elemento extremamente importante para a narrativa porque né isso como você falou né ele limita o mundo dos homens e o mundo sobrenatural né o mundo das fadas é, esse muro eu, eu as meninas vão, vão rir de mim, né, porque eu cismei com o Muro de Adriano, que é uma construção que fica na Inglaterra, que foi o Império Romano que construiu para dividir o território entre os romanos e os selvagens, bretões, assim, né, mas é, é um muro que que vai servir de inspiração para muitas histórias de fantasia, eu acho que Stardust é uma delas, as crônicas de fogo e gelo, o, o George Martin se inspira nesse muro também, ao construir a muralha, né, que é aquele rolê que protege a galerinha do, né, também não, não vou dar muitos spoilers para quem não assistiu. Nossa,
1: Será? Né? É, n -n 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 Não, Não sei. mas é o primeiro episódio É, verdade, é, verdade. é o primeiro episódio <risos> a primeira temporada É, então, é verdade tá,
2: Uma galera assim, tipo, né Sobrenatural mesmo e, e eu acho muito interessante Isso, né, porque então assim É uma, uma Um elemento característico da Inglaterra, né, Esse, esses muros, né, que com, com a invasão do, do Império Romano, mas que também, de outras maneiras, aparecem nos contos populares, de forma simbólica, né, Não, nem sempre é, física, mas que existe sempre um limite geográfico entre o mundo dos humanos e o mundo sobrenatural. E a, os personagens acabam passando, né, ou as fadas vindo para o mundo dos humanos, ou os humanos indo para o mundo das fadas, né? Eu acho que, que ele é muito importante por conta disso, né? Esse, é, talvez seja o, o personagem principal da história, seja o um muro, talvez,
1: assim, né? Porque ele significa muita coisa, né? É, e acho que se a gente for pensar nessas... é nas fontes que a gente trabalha também, né? Existia um anseio de localizar o inferno, fisicamente, o céu, enfim, né? Assim, não... Existia essa coisa de poder tentar dizer de onde que vinha as coisas, né? E aí a gente já até comentou em alguns episódios aqui, talvez, a Nara até se quiser falar disso melhor, né? É, de quando vem, né? Os europeus, eles invadem a América, nossa, a gente encontrou, sabe? Esse local, como que isso então vira uma preocupação maior ainda, né? Então, assim, a gente não tá tão afastado uhum. dessa ideia, né?
0: Mas, é... não é, faz sentido. Você sempre é, é o momento da modernidade, né, que é o período que a gente estuda. Você tem que dar uma explicação racional e natural para tudo o que acontece. Então, se existem eventos sobrenaturais acontecendo, você tem que demonstrar e indicar onde eles acontecem e como eles acontecem e por que eles acontecem. Então, se existe um céu, se existe um inferno, se existe um sabá, é, tudo isso tem que estar tá muito bem delimitado, onde que é, onde que fica, como que chega, como que sai, como que volta, se volta, né, então,
2: é e bem é interessante o... mesmo. É, e é, e é uma, uma necessidade também do período medieval, tá, né, assim, de localizar... É, a entrada do inferno, que nem a Lívia falou, ah, é. ou o purgatório, também, quando se cria esse espaço, né, é, existe a noção de que os, esses espaços estão no, na Terra aqui, né, não, é diferente do que a gente pensa hoje, né, que, tipo, o céu tá lá no céu, né, Sei lá, mas, assim, tipo, o inferno estaria também aqui, é. haveria a possibilidade de entrar ou não nele, e... Uhum. E até que é uma, é uma discussão muito, né, pra gente hoje parece até ser um pouco cômica, mas é que as pessoas se perguntavam, por exemplo, né, de que tamanho era o céu, porque se todo mundo que morresse fosse pro céu ou pro inferno, teria que ser um espaço gigantesco para caber todo mundo, né, Exato.
1: então assim, era uma ideia mesmo de localidade física, né, assim, concreta. Sim. É, e é interessante porque aqui a gente está pensando no muro, mas é, quando a gente pensa nas fadas e na magia, o elemento da água sempre aparece, e vocês devem estar cansados já de me ouvir falar sobre isso. Mas, no caso, as bruxas que a gente vai falar né, na nossa essa história, elas vêm desse reino, né, assim, que existiu há muitos anos e não existe mais, mas que era na água, né? E isso a gente já retoma de um fundo de cultura popular, né, que são das fadas. Então acho que a aproximação, a primeira aproximação que a gente pode pensar é por aí, ainda na questão de de fronteira, mas a água, a água sempre é o um elemento pelo qual o sobrenatural vem para o mundo humano vamos pegar um exemplo aí dessas o que é conhecido né, na cultura popular, ou quando você vai estudar sobre fadas nos romances medievais ou até nas fontes latinas mesmo são sempre mulheres solitárias ao lado de um poço, ao lado de um lago, né, ela está sempre sozinha ao lado de um lago, um açude né, e aí esse cavaleiro que está caminhando errando pela floresta sozinho com as suas questões pessoais lá, refletindo sobre a vida, ele encontra essa mulher, né, isso é uma top Fica recorrentíssima na literatura de romance, né, romance cortês e tudo. E aí, aqui, a gente pode ir extrapolando né, essa coisa do aquático: o que, que é isso? Né? Porque, se a gente for pensar também as mulheres que metamorfoseiam e tudo mais, a gente também vai falar disso, né? Geralmente também são animais aquáticos, é foca, é tartaruga, enfim, né? Serpente, então são esses animais aquáticos. Então, quando a gente está falando nessa questão de localizar coisas em espaços físicos, a gente ainda está dentro daquela racionalidade, daquela época de tentar ver a coisa concreta, né, assim, o, existe o demônio, o corpo dele é como, ele transa com mulheres e disso nasce alguém ou não nasce, então, a gente está ainda dentro dessa racionalidade, por isso, quando ela fala, né, do, de localizar o purgatório, faz todo sentido, a gente está tentando concretamente localizar tudo, né, e quando a gente a Nara falou no início do episódio né? Ah, estamos nos afastando da nossa temática, é por isso que é tão amplo né? se a gente for pensar muito é sempre esse embate de que quem acredita nisso é menos racional e vocês já devem ter reparado que ao longo do ano todo o que a gente tem lutado contra é dizer, né? Não, esses caras eles estão pensando, eles estão teorizando eles estão fazendo todo um trabalho teórico que eles não são burros por acreditar em bussaria, eles não são ignorantes por acreditar nisso, então o que a gente vê no espaço da fantasia, na literatura no espaço da fantasia quando você vai sentar para estudar mesmo é esse esforço racional de tentar essa negação né enquanto que esses caras eles estão de fato o esforço deles de provar né então assim é um pouco a gente pensar esses dois movimentos
0: então como a Lívia já falou né no nessa obra tanto no livro quanto no filme a gente tem é, na verdade existem quatro bruxas é, uhum. na história um, três delas são irmãs, três irmãs, então elas vivem juntas e tem uma que ela vive sozinha com a escrava dela e que depois aí a gente vai descobrir os segredos dessa escrava. É. Mas é interessante o que a gente estava conversando muito antes de gravar esse episódio é como que essas bruxas... elas acabam se afastando um pouco do demoníaco... e eu não sei vocês... mas eu, eu percebi isso... É, então, assim... ela tem esse afastamento... Do demoníaco, então a gente não tem, por exemplo, um diabo, a gente não tem, principalmente no livro, porque no filme até tem a aparição, uma, uma aproximação é. de um catolicismo, então os príncipes lá, do, os herdeiros, né, que estão lutando pela, pelo trono, é, tem um bispo lá, ah. então assim, tem uma aproximação com o catolicismo, mas no livro isso não existe, não tem a menor men não tem nenhuma menção. Então, as bruxas, elas não têm nenhuma conexão com o diabo, com demônios. Os poderes delas, é, ao que dá a entender, são delas mesmas. Porque elas nasceram assim, é. talvez. E, e aí, só que, é, ao mesmo tempo que tem algumas aproximações com as bruxas dos nossos tratados, né, que a gente estuda, também tem aproximações com outras criaturas. Outros seres do, do folclore... É, principalmente do folclore britânico né? É, e aí a gente tem essas três irmãs bruxas principais Que estão em busca do coração de uma estrela E por que, que elas querem o coração de uma estrela? Porque, na verdade, todo mundo Quando a Andresa falou que o Tristan e a Vitória viram a estrela A Vitória é a mocinha que o Tristan está apaixonado Quando eles veem a estrela cadente Na verdade, todo mundo viu essa estrela cadente e aí um monte de gente está atrás dessa estrela por diferentes motivos. E as bruxas, essas três bruxas, é, que depois a gente vai comentar sobre essa também essa referência das três bruxas, é, elas querem o coração da estrela porque elas querem ficar jovens. E se elas comerem, elas são já bruxas muito velhas. Aí ah, isso é uma coisa que eu senti falta no filme, hum. que no livro tem os espelhos na casa delas, né? Ah, sim. E aí ele descreve as três bruxas velhas naquela casa toda bagunçada, toda nojenta, asquerosa, e aí só que quando você olha no espelho são três jovens maravilhosas. e a casa é um palácio e tal. Então elas querem recuperar essa beleza que elas tinham e querem recuperar a juventude. Isso é uma coisa interessante que a gente ficou debatendo até, que nenhuma de nós, a gente nunca encontrou nenhuma referência a essa vontade da bruxa rejuvenescer nos nossos tratados. Então, nem nos tratados... É, nem nos tratados demonológicos e nem nos processos é, de bruxaria. A, gente, a questão da bruxa é... ela mata criancinhas, ela envenena as pessoas, envenena os campos, é, acaba com a produção de leite, ou então ela faz um pacto demoníaco, mas não... ou a bruxa ela é uma mulher jovem ou a bruxa é uma mulher velha. Não tem essa vontade da mulher velha fazer um feitiço para se tornar jovem. Exato. isso é mais, ao que parece, é uma construção posterior. E aí a gente até tem que debater um pouco do porquê, de onde vem essa, essa vontade feminina, de, de, de onde vem essa necessidade da mulher jovem ser valorizada, ao contrário da mulher com aparência velha, né, enfim.
1: É, e assim... Isso que você está falando é interessante, porque se os nossos ouvintes fizeram o dever de casa e estão acompanhando todos os episódios, eles já sabem o que a gente falou que era bruxaria, né? o ato. Né? Que era toda aquela questão que você já começou a falar aí ligadas às condições materiais. Um leite que azedou, uma pessoa doente e tudo mais. Então, parece até supérfluo a questão de se manter jovem. Né, assim. é. Então, quando você fala que é uma coisa posterior, além da gente não encontrar nas fontes, a gente pode forçar um pouco a barra quando a gente pega um delanque falando lá das bruxas que seduzem e tudo, mas elas seduzem. Elas não estão lá porque vai tomar o sangue e ficar jovem. Não tem isso, né? Apesar de que em Portugal a gente tem esses relatos, mas não é isso. Não é para a questão do rejuvenescimento, né? Ela não aparece, né? Então, o estereótipo de ser jovem, sensual, ou ser velha e horrível, ele, tá, ele está. Ele está posto, né? A gente já falou isso até em outros episódios. Mas essa coisa de praticar feitiço, praticar aquilo, fazer pa Tipo, vocês, assim, vou fazer um pacto aqui para ficar jovem? Assim, isso é posterior, a gente não encontra isso, né? Então, a gente não vai forçar isso e nos parece que isso vem de outro lugar, né? Assim, do próprio folclore, dos contos populares, né? Isso está além, né? Assim...
0: Mas isso aparece em praticamente, eu tava pensando, isso aparece em praticamente todos os filmes e livros que a gente Exato. tem hoje sobre a bruxaria. Não só hoje, né, assim, os contos de fadas, a gente Exato. tem a Branca de Neve, a, a Bruxa da Branca de Neve, a da Rapunzel, né, que fazem aí feitiços para ficar jovens. Até naquele filme The Witch também é, tem um, algumas ceninhas que parecem, dá a entender que tem essa relação entre a bruxa velha que come Exato. criancinhas para ficar jovem, mas Então, é um, é
1: um estereótipo muito estabelecido hoje em dia, é. só que ele é recente, né? É, mesmo se você for pegar, por exemplo, aqueles manuscritos medievais, lá a gente está falando de canibalismo, mas existe um propósito para você usar corpos de crianças, né? A gordura está fazendo feitiço para voar, está fazendo feitiço para outra pessoa, veneno, né? Então, assim, é uma outra dinâmica, você não está ali... Pelo menos até onde a gente leu e até onde a gente estudou, né? A gente não encontra essa questão do rejuvenescimento tão forte, já é uma leitura muito posterior mesmo. Uhum. E como você Sim. disse, tão estabelecida que as pessoas jogam para o passado, né? Assim, né? Enfim, dando outro nome Sim. para o anacronismo, mas assim, acaba jogando isso para o passado e até então não está em fontes, né? E eu acho que a gente
2: também precisa ter muita consciência de que a palavra bruxa, ela não é uma coisa é, rígida, não é uma imagem, tipo, já dada, né? É uma coisa construída, então e ela é uma figura construída a partir de uma colcha de retalhos, né? Então, assim, cada local vai também entender algo que... que... O, o que é bruxa, né... o que é a figura da bruxa muda de lugar para lu lugar... e eu acho que essas três bruxas... acabam não, não sendo o estereótipo da bruxa do século XVI, né... mas acabam recebendo algumas características... que foram lidas no aspecto demoníaco... que foram jogadas nesse liquidificador, né... Que, que a, a cultura é. virou, né, e assim, a gente pode pensar que são três bruxas, a gente pode lembrar das parcas, que eram três, né, é, esse número aí, ah, no livro ele fala que a bruxa é uma lâmia, lâmia é uma figura mitológica grega, mas que depois ela continua em diversas culturas, ela é uma, já entre os gregos ela era uma criatura uma de que... pássaro, né? Sim, que devorava crianças bebia o sangue das crianças o cristianismo vai é, englobar essa criatura também, transformando ela em uma súcuba ou seja colocando ela na esfera demoníaca então, ao mesmo tempo que ela está distante do que a gente conhece como bruxa, ela é muito próxima Nesse quesito de pensar como as coisas são construídas ao longo do tempo, que pega coisa do popular, que pega coisa do erudito, que pega coisa de mitologia, de folclore, e vai virando um outro produto, né?
1: É, e aí que eu acho que essas três bruxas, elas se encontram com esse elemento da tríade, né? Que você falou das, das parcas que decidiam os destinos dos homens, e aí vem um pouco a coisa da fada, que é esse elemento tão fundamental aí na história, né? que eram essas senhoras que decidiam os destinos, isso vem de uma herança grega, mas vem dessas mulheres, né, que é da cultura celta, dessas, ah, enfim, chamam de sobrenaturais, né, dessas mulheres que habitam os bosques, né, então a gente tem esse construto, ou mosaico, como a Andresa falou, sendo formado, e a gente vê esse eco, né, na, nessas bruxas aí. Vocês querem dar o um spoiler? Elas conseguem pegar o coração da estrela ou não?
2: Eu acho que, né, por ser um história, um <risos> conto de fadas, acho que talvez sabemos o que vai acontecer. É. né É claro que ele se dá de formas diferentes no livro e no filme, né? O livro é muito mais Sim. É, um final muito mais, assim... Bem resolvido, todos somos maduros e né? o filme já não tem uma guerra épica, uma luta épica que é muito legal e a bruxa ela é toda poderosa, né? Assim, no, no filme, o livro também, obviamente, mas uma coisa interessante que é uma, a diferença dos dois é que no livro é, tem muitos é, encantamentos que são pela fala, né? e no livro ah, tem tipo assim poder saindo da mão dela né assim uma coisa mais física né e a, a bruxa que a gente né, conhece no século XVI em muitos lugares é alguma coisa na fala mesmo né assim um feitiço dito uma maldição dita né, ou ervas, né, receitinha de ervas também pode ser, né, Entra nessa esfera, mas ah, os feitiços, boa parte deles são nessa esfera do dito, né, do, do falado, né. Eu fiquei com a impressão que
0: no filme as bruxas, elas são muito mais parecidas com o estereótipo que a gente tem de bruxa hoje em dia do que no livro, no livro, a impressão que me deu é que não só os bruxos, mas todos os personagens... eles têm muito mais um ar de história de cavalaria, assim, sabe? Então, todo mundo é muito guiado por, pela honra... pelos votos... É, pelas dívidas de, de honra, né? Ah, você me salvou, então agora eu tenho uma dívida eterna para com você e tal... É, no filme... Eu acho que eles quiseram retratar a bruxa muito mais parecida talvez talvez para até para ser mais palatável, assim, né, para palatável que eu digo no sentido assim, do no, nosso enquanto público, a gente conseguisse é, identificar melhor é. com essas personagens,
1: de reconhecimento no, no... mesmo, né?
0: Isso, eu não tô querendo dar um ar negativo para, para pro filme. É só eu acho que assim foi uma escolha para gente, que a gente se relaciona me melhor, né, mais facilmente com esse tipo de personagem. Mas elas são assim, elas são as vilãs realmente e elas são más, até o fim, sabe? É, então, essa coisa da bruxa maligna e que nada pode parar o, a vontade dela e o desejo dela, então, assim, é, eu acho que a, no filme elas são mais bruxas nesse sentido do que no livro, e a gente pode depois aí comentar sobre essa mescla de bruxa
1: e fada. É, eu também acho, porque eu acho que é isso. Na fantasia você faz essa aproximação com dessas três bruxas com esse personagem da fada. E é muito legal quando você vai estudar fada é isso, esse caráter ambíguo. Não é ambíguo no sentido de que elas ficam no no, em cima do muro, mas no sentido de que elas podem fazer o bem ou o mal. Isso é tão humano, gente. Assim, isso é muito humano. <risos> né? assim, a pessoa não é 100% ruim Sim. e ela nem é 100% boa. Né? Então, assim, aí, você, aí que fica o óbvio também, a questão da, da própria fada como uma construção cristã de uma elaboração de um substrato popular anterior e antigo. Né? Mas, quando você vai na fantasia, elas são motivadas por sentimentos muito... É quase primitivo, eles são viscerais, né? Aí tem um arrependimento, ou então tem uma coisa. Né? Por exemplo, a estrela, né? Que é um pouco essa coisa aproximada de fada também, ela é toda ingênua, né? Ela não vive entre humanos, ela não sabe como são os humanos, né? Ela não entende o mundo humano. Então você tem um pouco essa entrada desse personagem que aí ele força os outros a mostrarem essas tendências, o que são, o que não são, né? Então, assim. Olha só, a gente está falando de fantasia, mas a gente está falando disso, dessas relações, né? Dessas, como que as pessoas lidam com as coisas, né, as relações conflituosas do próprio Tristan com o resto do vilarejo, né? Essa coisa dele se sentir outsider. O cara do. O prefeito lá do lado de Mist, ele tinha isso também. Porque ele escutava dentro da cabeça dele uma nota de uma harpa que só ele escutava. Então ele, assim, o medo dele pertencer ao mundo das fadas, isso, assim, isso. Ele carrega esse medo o tempo todo, que também é uma outra tópica muito recorrente quando a gente fala de fadas, que é o filho de uma, de um homem que casou com uma fada. Então ele tem algo de mágico nele. Então assim, o Tristan ele ficava, ele tinha essa, como é que fala, essa atração pelo outro lado do muro, de saber o que é, enfim, tudo mais, esse dia chegar. Isso também é uma tópica medieva, né? bem anterior. Então, isso é muito comum. Você que é esse filho de fada, você carrega em você... Não é nenhum poder, mas você carrega um traço desse passado, desse antecedente férico da sua linhagem. Né? A melusina, que eu vivo falando aí também, é a que é mais evidente. né? Os seus 11 filhos, cada um deles tem um, uma, um traço físico no rosto que lembra o mundo, que lembra essa sociedade, essa sociedade dessa França medieval, de que aquela mulher ali tem algo que não é, todo, não é 90% humano. né? Então, tem um filho que ele tem um dente de javali para fora da boca, tem um outro que tem um olho de ciclope no meio da testa, tem um outro que tem uma orelha maior que a outra, enfim. Então, tem essas, essas marcas que são físicas. Né? A gente está falando do próprio corpo humano deles, que lembra esse passado que não é... Então, cristão, ele tá dentro do maravilhoso, ele tá dentro lá do mundo das fadas, né? Então, esses limites, eles são o tempo todo sendo percebidos. A gente tá falando de muralha, da água, a gente tá falando do próprio corpo da pessoa, né? E cabe esclarecer também, se não ficou óbvio
2: até agora, que fada não é a Sininho, né, não é aquele bichinho pequenininho que está voando, não sei o que, né, Ela... acho que a única coisa da Sininho que eu acho que realmente é, é fada mesmo, assim, do, do antigão, é da imagem antiga, assim, vamos dizer, é, a, é quando eles falam que ela era muito pequena pra sentir vários sentimentos ao mesmo tempo. Então ela sentia um de cada vez, né? Tipo, essa é. ambiguidade que a Lívia falou, né? Uma hora ela é mal, outra hora ela é boa e vai de acordo com o que ela tá sentindo, o que, né, os desejos dela, né? Mas a gente falar de fada, a gente não tá distante de falar de bruxas, né? Tem muita gente, né, que, que fala que fada virou bruxa depois, as fadas foram demonizados... acho que não é bem por aí a, a questão... por exemplo no caso da Escócia... que tem muita fada... são coisas diferentes... assim no, a fada não é uma bruxa... bruxa talvez seja a pessoa que fala com as fadas... porque ela fala com espíritos... a fada está mais para esse lado do, do espiritual... né do, do fantasma... E, e ela é sempre é uma figura assim, muito bela, muito diferenciada, você percebe que alguma coisa de né, sobrenatural tem nela né, e mas ao mesmo tempo você tem ela vindo para o mundo da, da, dos, dos humanos e é muito engraçado até que tem uma, uma das, das bruxas que eu estudo, né, das acusadas de bruxaria que eu estudo, que é a Bessie Dunlop, que a fada se veste de uma outra de, é, e vai até a casa dela e pede uma, um pouco de comida ou melhor, um, um copo d'água né aí entra a água de novo né, na, na questão das fadas e a dá para ela e em troca disso a fada vai dar de presente para ela o aconselhamento de um espírito. O espírito vai enviado pela fada, pela rainha das fadas vai Ensinando ela a fazer feitiços, a prever o futuro e por aí vai, né? E, e é muito legal, porque a Bess se assusta no começo com essa situação, né? De acordo com as fontes, mas ela é, ela é convidada para entrar no mundo das fadas e de primeira ela nega, né? também isso era muito importante negar né afinal ela estava sendo inquirida né ela podia <risos> morrer por causa disso mas na primeira vez ela nega e aí todas as criaturas que estavam ali porque ela tá um dia com o fantasma que ela conversa e vem umas criaturas assim convidam ela e aí todos entram no buraco de uma árvore eles ficam pequenos e entram dentro do é. buraco de uma árvore, e é assim, é essa a passagem, nesse caso, para o mundo das fadas, né, então assim, sempre físico, sempre geográfico, localizado no tempo, no, no espaço, quer dizer, né, tem outros casos também que passa um redemoinho e leva as pessoas para o mundo das fadas, é, isso já dizendo no século XVI e XVII, né, porque também há mudanças né, a, na construção da, da figura da fada, mas a BS é isso, né? Assim, essa figura intermediária, né? E não fica só na Escócia, a gente tem é, questões, temos aparições de fadas, né? É, na Itália, por exemplo, na Sicília tem tá um caso muito interessante que a Inquisição Espanhola vai lá para lá para Sicília e fala: olha galerinha, falar com fada não é legal, é coisa do diabo. Mas os, as pessoas estão tão envolvidas naquela crença e, e há tanto a crença de que a bruxa a bruxa não, desculpe, a fada pode ser boa, assim como ela pode ser má. É. que eles não veem ela como uma criatura apenas maléfica. Então, eles não absorvem essa, essa leitura cristã né, da, dessa criatura. Né? Mas, ao mesmo tempo, é como a Lívia disse, a fada é uma figura construída pelo, pelo cristianismo, né? ela é um modelo narrativo, mas ela vem também, possui elementos... É, da cultura popular por isso que também a fada em, em cada lugar vai ter algumas características específicas mas é isso, são coisas diferentes mas que estão envolvidas porque há essa necessidade de se classificar tudo que é sobrenatural e de ligar o demoníaco então nada mais é surpreendente que se uma pessoa fala que conversa com fadas associar ela ou nomear ela de bruxa porque isso seria uma conversa com o espírito, com o um demônio, porque não existe fada, existe demônios fingindo ser
1: algo do tipo, né? É, ainda pensando um pouco, né, assim, juntando isso que a gente está falando dessas fronteiras dos mundos, né, é interessante porque o Tristão ele foi, né, ele atravessou o, o muro, e essa coisa do, do trânsito entre os dois é muito interessante, porque são tipos diferentes de, de narrativa popular. Né? A gente tem os contos que eles chamam de morganianos, né, que são as fadas que levam os cavaleiros, né, que levam esses guerreiros incríveis para o mundo das fadas e às vezes eles ficam lá, tipo assim, um dia, quando eles voltam, se passou 300 anos no mundo humano, né, e aí já é outro reino, já é outro, já outro rolê e ele fica meio sem entender, né, então o tempo passa diferente, né, no mundo do, das fadas e tem os contos que são como Melusina, né, Melusinianos, né. Que é essa fada que vem para ficar, ela vem para se casar com o um humano e aí vai ter filhos e tudo mais, que é o caso do próprio Tristan, né? Que eu falei do, dos filhos que são casados e acabam se sentindo outsiders porque tem essa relação anterior, né? Com o mundo da magia, e às vezes não sabe, né? É, essa relação anterior, né? E também a gente pode ver também, por
2: exemplo, no caso da Escócia, que existem os changelings. A, a, a Existia a crença de que, por exemplo, crianças, bebês que ficavam doente e morriam era porque a fada tinha vindo sequestrado a criança é, saudável, filha humana, né, do, do casal, e deixado um bebê fada no lugar. Então, quando uma criança ficava doente, morria, é, eles, eles ligavam a isso, né? Achavam que era um changeling. Tipo, ah, tudo bem essa criança morrer porque essa criança é uma, uma fada, né? E a minha. Fi, meu filho, minha filha, estão, está saudável no mundo das fadas para sempre, né, não teria mais esse contato, então é sempre assim, né, tipo, essa ligação com o mundo dos mortos é muito comum, principalmente na Escócia, assim, sabe é, a gente pode lembrar até assim né Do, eu, eu, eu sempre lembro né, porque eu acho muito, muito parecido com a Cavalgada Noturna, né, da Diana, que o Ginsburg fala na no História Noturna que Seria uma, uma passeata de espíritos né? pela noite, eles passariam nas casas, beberiam, comeriam. E, e tem muito disso na, nos relatos que tratam de fadas. Por exemplo, tem uma que chama Isabel Gold, que ela fala que, que vem a. Elas, eles passeavam, as bruxas passeavam pelas casas e comiam e bebiam e depois enchiam os barris que estavam cheios de vinhos de urina, tinha umas coisas assim que, que rola na, na Cavalgada Noturna também, mas a Cavalgada Noturna era isso, né, era uma, a Cavalgada dos Espíritos, e as fadas lidam com espíritos, né, é, é muito, muito parecido, talvez isso venha desse substrato mais antigo, né.
1: É, quando você estava falando do Chandler, eu estava pensando também nessa questão que, assim, aposto que muita gente achou engraçado, né? Assim, ai, meu bebê está bem no mundo das fadas. Mas se você pensar que é uma racionalidade que comporta essas questões, essas ideias para explicar mortes de bebês, né? Pensa no sofrimento que é essa experiência, né? Eu não tenho bebês, não, gente... mas...
0: Eu acho essas histórias sempre tão tristes.
1: Exato. Então, assim, a gente tem assim, uma perspectiva hoje na historiografia atual de historiadores que trazem um pouco da psicanálise. né Eles vão trazendo para pensar as, as, as fontes né, desses processos. Né? A gente já comentou aqui o Edipo o diabo e tudo mais. Mas, então, assim, as, se a gente for tentar dar uma racionalizada, pensa como é viver essa experiência de perder um filho sem se saber as causas. Né? Ou o filho que some do berço, porque tem isso, né? a bruxa que leva o, o filho do berço. Né? Então, assim, não é só a ausência de racionalidade, né, tipo assim, ah, não tem justificativa, é culpa do diabo, não é isso, isso é uma justificativa, né? Mas por trás disso tem todo um processo, tem todo uma experiência humana ali que está sendo codificada por aquela pessoa, por aquele camponês, por aquele juiz, pela pessoa que está ouvindo o processo, né? Então assim, hoje a gente vive comentando entre a gente, né, que a gente está tão acostumada a ler essas histórias que a gente acha engraçado, a gente acha genial, a gente seleciona para contar para os alunos, mas aquilo foi uma pessoa, aquilo ali foi uma experiência de uma pessoa. É claro que a gente pode também discutir, né? Até que limite foi uma experiência? Foi só um relato que ela está passando para frente? Que circula há muito tempo, né? É claro que tem essa perspectiva também. Mas esse, esse fundo humano, né? A gente nunca pode esquecer isso, né?
2: E eu acho que quem ouviu uh, essa questão do Changeling e assistiu aquela série Outlander... Vai lembrar que ela desaparece... Ah, é porque ela foi sequestrada pelas fadas, então assim, também, esse daí eu não cruzei ainda com essa, com essa questão, mas eu sei que existe relatos de, tipo, pessoas desaparecerem e falarem que foi sequestrada pelas fadas, por isso que vem, né, ela, ela desapareceu, e essa é a resposta que eles dão, né, mesmo numa Escócia do século XX, né, porque tem muito muito disso que ainda está vivo né a essa essas mulheres que na Itália na Cecília que diziam ter poder de conversar com as fadas elas ainda existem até hoje você tem as elas chamam donas de fora em português assim né mas é elas existem... humanas que teriam habilidades de se conectar é, com esse mundo das fadas, né... e, e barganhar com elas, né...
0: É... Bom, mas voltando então agora para as bruxas em si... É... existem alguns feitiços que essas bruxas fazem... É, ao longo do, da história e a gente continua chamando elas de bruxas porque é o nome que elas recebem sim. é o título, vamos dizer assim, que elas recebem na, na história, então elas são bruxas sim é, e elas fazem alguns feitiços é, tanto no filme quanto no livro tem um... e a, a gente né, que, que estuda a gente começa a a enxergar essas, essas coisinhas em por toda parte, né, por todas essas referências por todo lado. Então tem uma parte por exemplo, bem no começo do, do livro, o filme não, não mostra, até porque é, por conta da censura eu acho. Acho que não ia ser bom, né? É, não, não ia ser family friend, mas no livro, bem no começo quando o pai do Tristan, o Dustin, ele vai pra feira, né, e ele encontra essa... Essa, mo que é, essa moça que é a escrava da, daquela quarta bruxa que eu comentei, e aí ele é seduzido por, por ela, e aí eles vão passar uma noite juntos, tem um momento que eles estão ali, e aí ela fica por cima dele, isso é muito característico da demonologia porque... vocês estão cansados de ouvir isso mas a bruxa, ela inverte o mundo e, inclusive o, o ato sexual porque, lembrando, tem vários autores que falam isso é, sexo não é simplesmente sexo ele é o retrato da sociedade, ele é poder uhum. então, se a gente lembrar que Convencionalmente falando, existe uma ordem para as coisas acontecerem quando a mulher ela fica por cima do homem. Isso é característico da bruxaria. Então é quando eu olhei, eu tava lendo, eu olhei e falei assim: Olha, é isso. É por isso que ela é sobrenatural. É por isso que essa menina ela não é simplesmente uma humana porque ela tem essa iniciativa de estar por cima do homem. E isso é muito característico dos tratados, né, inclusive a gente tem imagens que eu adoro, é, de bruxaria do, do 16, que é uma bruxa montada num falo gigante, né, então assim, era realmente uma questão, e não é simplesmente, como a Lívia sempre fala, não é simplesmente cômico ou engraçado, assim, né, isso... Era, tinha um sentido social, né, porque por que, que ela, a mulher estar por cima poderia ser perigoso, vamos dizer assim, né. O que, que isso significa, é, metaforicamente falando, né. No caso do livro é só uma passagem. É... No caso do livro isso não significa nada. Mas eu achei um toque, assim, eu achei, eu achei interessante, eu tenho certeza que o Neil Gaiman sabe disso, é. sabe dessa, dessas coisas, porque ele, enfim, a gente já falou, ele é muito, ele estudou muito, ele sabe muito de cultura popular, de, hum. folclore, de estudo, folclore, é. estudos, até acho que estudos historiográficos, assim, é. então eu acho que ele quis dar essa, esse toque, assim, é só para para reforçar para a gente o caráter
2: sobrenatural da, da menina,
0: sabe? Que não é uma menina, né? Óbvio, da mulher,
2: da moça. Sim. É, então, ela, é, essas bruxas também, elas têm ó, alguns elementos né, da cultura popular, outros elementos da cultura popular, né? Que, por exemplo, é, elas tem o poder de transformar pessoas em animais... e de se transformar em animais também... né? É, não sei se é essa referência... mas eu dei uma lida... É, nos celtas... né? porque a gente está falando de Inglaterra... tem esse, esse fundo aí... É, cultural... e os druidas... eles acreditavam que os druidas... tanto tinham poderes de transformar as pessoas em animais... como de se transformar... então pode ser que exista alguma ligação aí... de algum lugar... E, e também muita gente nos livros usa runas, né, as runas nórdicas, que é para é, ter respostas né, é, sobre o futuro, sobre o, o próprio presente. E eu acho muito interessante que é, no livro é o príncipe que usa as runas, pra, um dos príncipes que está tentando achar, encontrar pedra para ser o novo é, rei, e no, no filme... tanto é, é um, um... um senhor que né pode ser um curandeiro... alguma coisa assim... eles não, não especificam muito... ele usa... depois um outro príncipe usa... e a bruxa também usa as runas Isso eu lembro muito do que a gente lê mesmo da nossa bibliografia... que é a questão de tipo assim não existe uma pessoa que também se nomeia bruxa assim... sabe... são outros nomes que eles usam... o que mostra que a questão é muito mais complexa... que a gente não sabe muita coisa... É, e também que todo mundo é uma bruxa em potencial... e que todo mundo tem um... um, um saber mágico... né? Não, é, não fica restrito só a certas pessoas... né? A gente, quando a gente fala do século XVI e XVII é que nem o Stuart Clark fala todo mundo é, tem o seu repertório mágico sabe fazer alguma coisa né além dessas pessoas que são que trabalham com isso né mas eu achei muito interessante isso porque assim não fica esse uso das runas mostra que que todo mundo ali tem um quê de mágico conhece magia e usa dela né é uma ferramenta né ah é, isso é interessante mesmo é, temos o, elas fazem muitos feitiços também, né, no, ao longo do livro, e um deles que eu, que eu gosto muito é o quando, isso, isso ela só usa no filme, né, quando ela vai lutar contra o Septimus, e ela faz um boneco de argila dele, e isso é muito comum nessa época, tem muitos feitiços disso, Disso, assim, né? Você fazer um boneco da pessoa e ir quebrando a perna. Ela quebra o braço primeiro, depois ela quebra a perna, ela vai co controlando ele, né? É, te, tem vários casos na Escócia é, sobre isso, na Inglaterra tem um também, eu não vou saber dizer tantos assim, mas é uma coisa muito interessante que é essa magia imagética, né? A gente já falou no capítulo das Bruxas de Stilwig sobre isso. Mas é, é muito importante frisar também que né, muita gente associa esses bonecos com bonecos de voodoo e não são bonecos de voodoo, né, isso daí é uma construção, do, é, uma narrativa dos Estados Unidos para desmoralizar a revolução do Haiti, isso é uma né, outras, outra discussão, mas é, uma, é racista falar que, que aquilo é um boneco voodoo, né. É, principalmente porque né, existe esse, essa prática é muito comum na Europa de, da antiguidade. Então, assim, é até anacrônico você falar, é, o nomear é, um boneco de boneco voodoo, além de ser um erro terrível, pra, porque mostra que não se conhece o que é o voodoo, né, mais propriamente... mas é, essa magia imagética ela é muito comum no, na Grécia... É, no Império Romano... na África... quando eu falo de Egito... e, e é muito interessante isso... né? Tipo, é, a magia sempre é ligada nessa questão de semelhança ou de contágio... Né? ou alguma coisa é, contagia você com com poder... É, ou você faz, é, atinge ou ajuda uma pessoa a partir da semelhança dela, né? Isso é bem antropológico até. Muitos estudos antropológicos sobre isso.
0: É, e tem também a questão que não, no, nem no livro, nem no filme eles usam esse nome, mas a gente consegue pescar aí a, a referência que são os familiares das bruxas, principalmente com a, a quarta bruxa, que em hora. É do, da moça, e, e ela, principalmente ela, tem animais que auxiliam ela. E aí eu acho que como o, o Neil Gaiman quis, não sei se ele quis, enfim, tem essa des, desassociação do demoníaco, né? as bruxas não são demoníacas na história, é essa, a questão dos familiares é um pouco diferente do que a gente vê nos registros históricos. Porque o que, que é o familiar? Primeiro que o familiar, essa ideia de um familiar, ele é próprio da, das Ilhas Britânicas, então é algo da Inglaterra, da Escócia, e são demônios é, que são designados por Satã para auxiliar as bruxas. E aí, quando eles são enviados às bruxas, para ajudá-las, eles adquirem a forma de algum animal. Por isso que sempre quando a gente vê, né, assim a gente já falou da Sabrina, mas acho que é o clássico que todo mundo vem primeiramente, né, o Salem, que é o gatinho da Sabrina, então é... é sempre tem um bichinho que tá, geralmente um gato um sapo, um cachorro preto é... que tá ajudando ali a bruxa a a resolver as questões dela e a fazer os feitiços no... meio como um escravo, assim mesmo no livro tanto no livro quanto no filme, como não tem esse caráter demoníaco, é a própria bruxa que transforma outras pessoas em animais. Então, a gente vê a, essa quarta bruxa, ela transforma a escrava dela em pássaro. Ela também, em determinado momento, transforma o, das, o Tristan em, em rato. Então, no caso da escrava é para ajudar a bruxa, no caso do Tristan é para para munição, assim, né? Ah. Ela tá sendo malvada. Mas é, é de novo aquilo que a gente tava falando dessa mistura no livro que tem entre a a bruxa demonológica, vamos dizer assim, e esses outros seres. Os poderes é. vêm dela mesma. Então, é a própria bruxa não, não tem um, um demônio ou um diabo por trás dando poderes para ela. Ela não os fez poderes... um pacto, né? Isso, exatamente. Porque é isso, assim, é quando a gente lê os nossos tratados e vê os processos, é, aquelas pessoas, elas não nasceram com poderes. Elas fizeram um pacto demoníaco e é a partir desse pacto que elas ganham determinados poderes. E também não são poderes, assim, tirando talvez a questão do mal-olhado, mas aí tu, essa, esse negócio do mal-olhado é outra história, mas não é também é, que elas têm poderes que vêm do... Âmago do ser delas, né? Assim, elas fazem poções, elas fazem feitiços, então o diabo ele ensina fórmulas hum. mágicas para elas, ensina segredos da natureza que só elas conhecem, elas, o diabo, conhecem. É... Então, assim, tem, quando a gente olha para os tratados e para os processos, sempre tem ali por trás da bruxa ou do bruxo, né? Do mago, esse demônio, o diabo sussurrando para ela o que ela deve fazer para o feitiço ali dar certo. Na história, em Stardust, tanto no filme quanto no livro, é, os poderes vêm delas mesmo, porque não tem impacto. Então elas já nasceram com esse poder, então é elas próprias que mexem as coisas e transformam os outros em animais, ou se transformam em animais, é, fazem os feitiços,
1: né? Bom, gente, então vamos lá. Assim, acho que depois da gente ficar tecendo, né, todos esses, <risos> esses comentários, eu creio que os ouvintes já imaginam o nosso veredito de indicação, né, e tudo mais, né. Bom, eu li primeiro o quadrinho, né, do, do Stardust, depois, para esse. Viu o filme, e é um filme que sempre que está passando eu assisto, assim, não tem jeito, eu sempre assisto esse filme. Eu adoro. E eu fui ler agora para o podcast, né? Claro que ele é uma indicação, sobretudo para quem né, gosta de magia, gosta de fantasia, né? E eu não sei se é porque é menos bruxa e mais fada, eu, eu assisto sempre para o divertimento e sem ficar observando tantas coisas assim com. Enfim, como a Nara falou, a gente vê as referências, não tem como desver, né? A gente está sempre vendo. Mas eu gosto muito porque tem, assim, é um espaço de... A fantasia ali, tanto no filme, né? Ou, ou mesmo no livro. Está ok, sabe? Você acreditar naquilo, está ok. Você vê aqueles diálogos, você... Assim, é o um espaço da aceitação, sabe? Então, assim, a fantasia, ela abre esse espaço. E penso também um pouco retomando o que a Nara falou no início do episódio, né, assim que é algo que eu estou sempre pensando eu, quando eu leio ou quando eu vou pesquisar né, que é essa fronteira, essa fronteira da experiência humana com, enfim, o nome que as pessoas quiserem dar, o sobrenatural aparições, espíritos, encosto visagem, né, assim, é um negócio que me interessa, né? então quando a gente pega a fantasia, né, o mundo é estabelecido ninguém ali está questionando nada o espaço do conto popular por si, né, a sua natureza é essa não é uma história que você pega e vai questionar se os feijões são mágicos, como a mãe do João. Você não vai questionar, né? Você não vai questionar uma bruxa que faz uma maçã envenenada, né? Não porque você aceita aquilo, mas é um pacto com o leitor em que aquilo faz parte do mundo, né? Então, isso é uma coisa que muito me interessa, né? E é uma coisa que a gente veio é, discutindo ao longo de toda essa temporada nossa aí de podcast, né? Do Chá da Cinco.
2: É, eu também sou apaixonada pelo filme eu lembro do dia que eu fui assistir no cinema não esqueço porque assim, amo esse filme e vim né só li esse ano o livro e agora não vou mais soltar o New Gaiman porque estou apaixonada e eu acho que é isso mesmo do que a Lívia falou, né ele soube tratar muito de forma sutil uma questão que é que teoricamente é complexa, né? Dessa questão também do do negar a tudo que é, é essa que se chama de magia, porque seria irracional, seria supersticioso, seria falta de conhecimento, mas na verdade a gente vai vendo que não, que é, é são pensamentos complexos, são figuras complexas que falam da de, da humanidade no seu né, mais no seu interior, assim, né? Então, é, e fazem sentido até hoje, porque senão a gente não, não né, consumiria mais esses produtos, né? Hoje em dia, eu tenho certeza que você, ouvinte, já fez alguma magiquinha
1: aí no seu dia a dia, ou conhece alguém que fez, né? É. É, conhece uma uma o filho do primo, né? do vizinho, que é. conhece alguém que faz... É.
2: Sim, e, e assim, não é superstição não é irracional, porque ele fica naquela esfera do... e se funcionar, não é mesmo? A gente... Vai que dá certo, né? Exatamente. Então eu acho que... por isso que continua vivo ainda, a gente não tem todas as explicações do mundo, e mesmo quando tiver todas as explicações do mundo, é isso que tá. Essa pode ser uma explicação para o mundo. Ela é possível, não é que ela existe porque a gente não encontrou uma verdade melhor. Ela existe porque ela existe e é, e é possível para muita gente até hoje, então tem que ser respeitada e tem que ser estudada também, porque é incrível, né, assim, é muito interessante tudo isso, né. E o livro também, assim, um chuchuzinho, eu amei, muito gostoso de ler, lembra mesmo os contos populares, porque é uma narrativa muito fluida, muito rápida, né, e é, e é muito... É muito divertido... assim... vou, vou ler tudo do New Gaiman daqui para frente. É,
0: eu... não me matem meninas... mas eu gosto muito mais do livro do que do filme... mas é provavelmente por um gosto pessoal... Sim, mas eu acho que são obras um pouco diferentes... pelo menos a sensação que eu tive. O livro, ele realmente é muito mais esse caráter de mito, quando a gente pega a estrutura de um mito mesmo, acho que o Neil Gaiman quis quis é, colocar os arquétipos, é, tem muito mais magia, tem muito mais folclore, é, tem os personagens, eles são movidos por coisas diferentes, então, assim, no... No livro a gente percebe muito mais esse crescimento pessoal do Tristan... É, a gente acompanha a, o autoconhecimento dele... então é até assim uma jornada de herói... realmente, assim. Agora, o filme... ele é um filme de fantasia dos anos 2000. E é um é. bom filme de fantasia Sim. dos anos 2000. É. Então, assim, eu acho que o objetivo do filme é diferente do objetivo do livro... Enquanto no livro é muito mais centrado nesse autoconhecimento, no realmente na transformação da, na passagem do Tristan de menino para homem, né, assim essa coisa arquética, o filme eu senti que é muito mais uma história de amor, é um romance, e é um romance é. gostosinho, é divertidinho de assistir, eu me diverti assistindo, é gostoso, é leve, sabe? É, e ele traz muito algumas questões que já estavam mais em voga nos anos 2000, então as falas da Estrela são diferentes das falas no, no livro, né? Tem, você já vê um discurso um pouco mais feminista, assim com frases que você é. pensa, é, realmente, isso é, é posterior do livro ao livro, mas assim... É... Eu acho que são objetivos diferentes, eu acho que os dois têm uma moral até diferente, é, mas são... Eu, eu particularmente gosto mais do livro do que do filme, porém é um filme bom, é um filme gostoso de assistir, é um filme divertido. É, você tem um, passa um bom tempo assistindo o filme e tem todas essas questões que a gente falou, né? da magia, da bruxaria, das fadas, enfim, que a gente adora, né?
1: Bom, para finalizar, então, vamos passar as nossas indicações. Ah, eu, eu indico um pouco, pensando nessa coisa dos contos populares, da magia, né? Bom, primeiro eu indico a publicação de uma amiga minha e ela já participou aqui de vários episódios também do Chá da Cinco. É a Jane, quem ouviu o podcast lá do Castelo Animado ou da Pequena Sereia, é, a conhece. Ela lançou uma publicação independente em 2019, O Que Neil Gaiman Não Nos Disse, que é sobre um... Um, enfim virou um livro né mas é uma palestra que ele deu uma época né Há muitos anos foi no texto virou um livro né instruções né como se comportar dentro de um conto de fada é muito maravilhoso quem não conhece eu também indico então ela fez a partir deste texto ela fez a uh... Uma publicação uh, esse próprio texto dele vocês encontram no YouTube. Essa leitura que ele fez, né? Então tem o um vídeo e ele virou um, um livro posteriormente. E depois esse livro também foi ilustrado pelo próprio cara que também ilustrou o Vés, né? Que ilustrou o, também o Stardust. É lindo, né? Nossa, é lindo as ilustrações. Indicaria também uma outra literatura que é o Jonathan Strand e o Mr. Norrell de 2004 e a série também é muito legal e aí quem leu o Lud in the Mist, quem leu Stardust e, e ler este vai ver um pouco essa coisa da fantasia nesse início do século 20, que é muito legal e eu lembro que quando eu, eu assisti primeiro a série e depois eu li, quando eu assisti a série, foi me dando uma sensação de saudade de um <risos> de uma fantasia que não existe mais é muito interessante como ela é anterior ela dá essa ideia de um tempo que os magos ainda caminhavam pela terra né tem um corvo lá enfim né não vou ficar dando spoiler porque esse inclusive pode ser um episódio de podcast ano que vem mas é muito legal é muito legal como essa autora é a Susana Clark ela trabalha essa essa coisa da magia antiga ela anterior e ela está se perdendo né assim aí parece que dá até uma nostalgia nossa a gente perdeu isso mas também tenho certeza que ela leu Aladdin The Mist, porque ela está recuperando um pouco dessa magia e desse mundo das fadas, que é uma resistência contra essa modernidade, contra esse maquinário da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, enfim, essa coisa do tempo moderno apagando esse mundo onírico, esse mundo da fantasia. E para quem não...
2: É, associou a Susana Clark que escreveu Jogos Vorazes também. Ela é bem famosa Isso. no meio Exato. juvenil, né? Eu vou indicar dois livros hoje: o Witches, Werewolves and Fairies, do Charlie Lecoteau. Claude Lecoteau, desculpa, Charlie, não. <risos> é, que esse é um trabalho historiográfico, né? E também o livro Witchcraft and Magic in Europe, o volume 4 que tem um capítulo do, do, do Stuart Clark que fala sobre magia popular, né, porque ele tem o Pensando com Demônios, que fala mais da questão dos tratados, é, e esse livro, no, é, na parte 3, se eu não me engano, ele fala sobre magia, sobre os problemas de, é, de falar, sobre o conceito de magia, essa essa oposição que as pessoas fazem entre o que é científico e o que é mágico... né? também acho muito interessante... esses são livros mais historiográficos... mas... São, são, vão ser muito interessantes para quem gosta mais da parte do, desse debate acadêmico... Né? Eu acho que se eu fosse indicar alguma coisa... seria
0: essas ob outras obras de literatura... que são, foram inspirações para o assim. Não sei se alguém não sei se alguém nunca cruzou com elas, mas se não cruzou, que vai ler é... Senhor dos Anéis, todos os livros, As Crônicas de Nárnia, até assim, Alice no das Maravilhas, Peter Pan. Sim. Porque eu acho que ele, o, o livro, principalmente, ele é muito parecido, a forma de narrativa é muito parecida com esses livros clássicos assim, da, da Inglaterra e o jeito de contar a história, e a gente vê ali que realmente o Gaiman bebeu de toda essa fonte, sabe? Hum. Então, apesar de não ser uma indicação historiográfica, uma histori é uma indicação de literatura, mas eu acho que vale a pena, se alguém ainda não leu é, esses livros, não só esses, né? Outros, que nem a Lívia estava falando, de toda essa galera da fantasia... É, que vale a pena parar para ler essas obras.
1: Bom, então assim nos despedimos, né? Encerrando essa primeira temporada. Do Sabada 5 com Literatura, projeto que né, surgiu lá no nosso grupo de estudos. A gente se reunia para estudar textos. Ah, vamos gravar esses textos. Falando de filmes e cultura popular. Que tal? Então eu queria agradecer né, as meninas novamente por terem topado aí essa aventura. Agradecer aos ouvintes que estão sempre lá dando feedback, que gostam de ouvir essas nossas discussões aí. E é isso.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Lívia, pelo convite para participar é, dessa temporada do podcast. Foi incrível. E... Bora para a
2: próxima. Eu também queria agradecer a todo mundo que ouviu, que vem ouvindo os episódios. Agradecer a Lívia porque assim a, a oportunidade de falar do que a gente gosta e, de, e da nossa pesquisa é assim é incrível, né? Ter essa essa chance de poder dividir um pouco o que a gente estuda, né? Espero que vocês tenham gostado também do, do nosso trajeto até aqui e até a próxima também.
1: E eu ia até comentar porque bom a gente está, né? trabalhando na, na, no calendário do ano que vem, né, se vocês tiverem sugestões lá, que vocês acham que vale a pena da gente conversar sobre podem deixar lá nos comentários né, do post e tudo mais é isso, gente, obrigada tchau
0: tchau, gente
1: tchau, tchau